0: Ein wunderschönen guten Morgen zum LSX-Marktgespräch heute am 27. November 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Andi. Guten Morgen nach Düsseldorf. Morgen Andreas, grüß dich. Ja, du siehst sehr, sehr munter aus. Kein Wunder, denn gestern hatte man ja auch vielleicht Zeit zwischendurch für einen Powernap. Im DAX ist nämlich gar nicht viel passiert, wenn man sich die Bandbreite noch einmal anschaut von gestern. So war das zumindest im Xetra-Handel weniger als 50 Punkte vorbörslich, was man hier auch noch mitsieht. Bei euren Charts natürlich gab es etwas mehr Bewegung, aber summa summarum beim Xetra-Markt drei Punkte Abschwung gestern, am Mittwoch zwei Punkte Minus. Da passiert nicht viel, oder?
1: Ja, hast du hast völlig recht. Wir haben gestern die, ähm, das niedrigste Handelvolumen seit zweieinhalb Monaten im DAX gesehen. Dementsprechend war der DAX unbewegt. Woran lag Wir haben einen Feiertag heute, äh, gestern gehabt in Amerika, Thanksgiving. Das heißt, ähm, amerikanische Aktien werden in äh, Amerika nicht gehandelt. Das schlägt sich natürlich auch auf den deutschen Markt dann durch. Heute ist ein halber Handelstag in Amerika, aber also wir starten ja, auch plus minus null heute Morgen im DAX. Heißt, ähm, heute erwarten wir auch ein relativ klar, geringes Handelsvolumen. So hat der Tag auch heute bekommen eigentlich.
0: Mittelfristig ähm, tut der DAX sich somit schwer, über die 13.300 hinwegzukommen. Wenn man sich das im Chartbild einmal genauer anschaut, so wirkt das doch ein Stück weit wie der letzte Widerstand vor dem Allzeithoch, oder?
1: Genau, wir haben das Allzeithoch im Blick, keine Frage. Seit mehreren Wochen eigentlich schon. Wir laufen so darauf hin. Ohne den, äh, USA-Handel ist es die Woche, oder im geringen USA-Handel ist es die Woche schwer geworden. Nächste Woche, denke ich, mit reinkommen der USA wieder, werden wir einen neuen Anlauf, äh, unternehmen auf das Allzeithoch im DAX und vielleicht gelingt es damit ja Unterstützung und, und, dann sehen wir nächste so, Woche vielleicht schon das neue Allzeithoch.
0: In den USA hatten wir schon Allzeithochs gesehen, der Dow Jones war sogar einen Tag über der 30.000 per Schlusskurs und das hatten natürlich auch die Anleger im Blick, die hier in den Kryptowährungen aktiv sind, zum Beispiel bei der populärsten Kryptowährung bei dem Bitcoin. Wenn man sich das hier langfristig anschaut, so waren wir nah dran, nah dran an den 20.000 und auch nah dran am Allzeithoch, aber gestern gab es hier eine Ernüchterung.
1: Genau, wir sind ähm, Bitcoin auch wieder sehr hoch gelaufen, fast aufs Allzeithoch bei 19.338. Woran lag ähm, Unter anderem hier ist es sicherlich zu nennen, der Einstieg von PayPal in den, äh, ins Krypto-Geschäft. Da wurde vor mehreren Wochen bekannt gegeben, dass man ab nächsten, ab nächsten Jahr in Amerika, erstmal nur in Amerika, ähm, Bitcoins in Pay, by PayPal handeln kann, auf der Handelsplattform. Auch Ethereum, Ripple kann man dort auch handeln. Und dadurch, dass PayPal halt schon eine so hohe, ähm, eine so hohe Kundenschaft hat, die diese PayPal-App haben, die hat ja quasi fast jeder,
0: äh, macht es den Handel mit diesen Bitcoins auch sehr einfach.
1: Das ist sicherlich ein Grund, warum wir da zu neuen Hochs laufen. Der andere Grund ist, laut JP Morgan gehen mehr, immer mehr institutionelle Kunden in diesen Bereich Bitcoins. Sie spricht sogar davon, dass es eine, nicht Abkehr von Gold, aber eine gewisse Umschichtung von Teilen aus Gold in den Bitcoin reingeht. Ja, und das ist bei so einem, sagen wir mal, noch inliquiden Markt wie dem Bitcoin, ähm, macht sich das natürlich sofort beim Kurs bemerkbar. Und äh, die Einfachheit der, des Handelns des Bitcoins macht es natürlich auch. Wir haben immer mehr Produkte auf den Bitcoin, die natürlich äh, den, oder das Handeln einfacher machen, wie zum Beispiel ETFs. es macht es einfach einfacher. Und durch dieses äh, höhere Handelsvolumen, mehr Leute gehen in diesen Markt rein, steigt der Bitcoin und dann Vielleicht schon Zeit zu, einer, zu neuen Alltime
0: Es steigt natürlich nicht jeden Tag, wie man gestern hier teilweise schmerzhaft mitbekommen hat, denn gestern gab es zweistellige Kursverluste, und auch das möchten wir im Chart kurz dokumentieren.
1: Genau, wir sind mit einem Doppeltop bei ungefähr 19.300 Dollar an dem Alltime gescheitert und sind dann gestern teilweise unter fast 17.000 äh, Dollar gefallen. Woran lag es? Ja? Der Coinbase-CEO hat äh, darauf hingewiesen, dass es ähm, höhere Regularien für den Bitcoin geben könnte in naher Zukunft. Heißt, äh, dass die Wallets etc. nicht mehr anonym privatisiert sind, sondern dies mit einer ähm, ID versehen ist. Heißt, dann, ist es nicht, dann hat man diese Bitcoins nicht mehr anonym in seiner Wallet selber, sondern man hat es mit einer ID versehen. Und dann kann halt äh, nicht jeder darauf zugreifen, aber es ist leichter nachzufolgen, wer diese Bitcoins hat. Was natürlich auch für den äh, regulierten Markt dann spricht bei Bitcoins, was wieder ein Vorteil für Paypal ist, weil sie an, ich denke, sehr stark an Regularien gebunden sein werden, wenn sie mit diesem, äh, diesem äh, Bitcoin-Handel starten. Ja, allgemein ein guter Move von Paypal, muss man ja auch noch mal sagen. Facebook ist mit, seinem, ähm, mit seiner Lira gescheitert, sie wollten auch in dieses Business rein, Paypal hat es geschafft. Paypal läuft zu neuen Alltime time von Woche zu Woche, Bitcoin dasselbe. Gute Kombination,
0: würde ich sagen. Und ich dachte schon, das wäre wegen dem Black Friday, dass es hier Rabatte gibt auf den Bitcoin. Aber das ist natürlich jetzt nur als Scherz gemeint. Aber in der Tat, heute beginnt der Black Friday oder angenehmerweise sagt man, dass das vier Handelstage sind in den USA. Von daher stammt nämlich diese Tradition. Sie ist jetzt noch keine zehn Jahre alt und damals haben die Amerikaner für sich entdeckt, dass sie quasi vier Wochen vor Weihnachten oder am vierten Freitag des Novembers direkt nach Thanksgiving einfach die Zeit nutzen, um in die Läden zu strömen. Und Das Ganze sieht aus vom Hubschrauber aus betrachtet wie eine schwarze Masse, die in die Läden hineinströmt. Das hat also nichts mit dem schwarzen Freitag 1929 mit dem Börsencrash zu tun, sondern ist eher eine Konsumlaune und da gibt es natürlich bei vielen Händlern entsprechende Angebote und so weiter. Nutzt du diesen Black Friday auch, um online zu bestellen oder bist du noch jemand, der herkömmlich in die Läden geht?
1: Sehr gerne, sehr gerne auch herkömmlich, um ein bisschen über, ja, durch die Stadt zu schlendern natürlich, aber natürlich nutze ich auch sehr stark das Online-Angebot bei Amazon, bei Zalando etc. Völlig klar. Und bei diesen es gibt ja heute wieder diese super Deals etc. Klar, hängt man auch ähm, immer wieder vor Amazon heute, beispielsweise. Alle anderen haben ja auch ähm, super Angebote. Aber also man sieht es ja auch bei den Umsätzen bei Amazon zum Beispiel, wie stark die heute ansteigen. Ja, und den traditionellen Tag nutzt man natürlich, um, um gute Schnäppchen zu machen.
0: Und dann sollte man hier auch die Aktien entsprechend im Auge behalten, die mit solchen ähm, Aktionen quasi ihre Umsätze ankurbeln können. Etwas weiter nach vorne geschaut, etwas längerfristig ähm, hatte VW mit einer Meldung aufgewartet und zwar ist hier ja schon länger im Gespräch, dass quasi die Produktpipeline modernisiert werden muss. Also das Thema Elektromobilität hat sich VW auf die Fahnen geschrieben, hat einen Fünfjahresplan aufgestellt. Auch das hatten wir hier in der Sendung schon mal dokumentiert. Da geht es um Digitalisierung und E-Mobilität im Allgemeinen. Und nun kam eine neue Meldung heraus, dass es ein Auto geben soll, was ähnlich dem Polo gestaltet ist, von der Größe her und unter 20.000 Euro kosten könnte. Vielleicht der ID2, nachdem der ID3 ja schon vorgestellt ist, in den nächsten Jahren. Also Zukunftsmusik, die man aber jetzt schon im Aktienchart sehen könnte, oder? Allgemein sicherlich, ja. Die Autowerte
1: sind fester in den letzten Wochen gewesen, mit der Hoffnung auf der auf die, also ein gutes Ausgehen der Corona-Zeit. Gestern sind wir wieder ein bisschen gefallen, weil, Angst, weil man Angst hatte, dass die Wirtschaft wieder weiter abflaut durch die schärferen Corona-Maßnahmen. Für die Zukunft gesehen hat VW da alles richtig gemacht, mehr Stärke auf Elektro zu setzen. Wir sehen es ja, Tesla rennt vorneweg. Die deutschen Autobauer kommen als, kommen als Gesamtheit schon alleine nicht hinterher. Und ähm, da ist es schon sehr... Schlau von VW da voll auf die Elektrifizierung zu setzen. Interessant ist hier natürlich auch zu erwähnen, die ähm, Autoneuzulassungen in Deutschland. Da ist VW mit den jeglichen Autos nicht äh, vorne. Da ist Renault, der französische Autobauer, vorne mit dem Renault Zoe. Und vielleicht muss man hier auch mal ein bisschen nach Frankreich gucken, was dort die Autobauer machen, nach Japan, China sowieso, klar. Vielleicht äh, kommen da die nächsten größten Autobauer der Welt her. Oder beziehungsweise die nächsten ähm, Verfolger von Tesla, sagen wir mal hier so.
0: Das dürfte auf alle Fälle spannend sein. Und auch das hatten wir diese Woche übrigens im Blick mit NIO. Also schalten Sie gerne noch einmal die älteren Sendungen ein, um hier entsprechende Hintergrundinfos zu erhalten. Hintergrundinfos gab es auch beim Thema Covid-19. Hier sind ja quasi drei Wirkstoffe in der Zulassungsphase, muss man sagen, also am Ende der Testphase 3. Und dazu gab es hier von AstraZeneca eine bahnbrechende News. Genau, die gab es äh, quasi schon am Montag,
1: dass der Wirkstoff bei 70 Prozent liegen soll. Jetzt kommt immer stärkere Kritik an der, an, den, ähm, an der Studiemethode von der Uni Oxford raus zur Wirksamkeit dieses Impfstoffs. Ähm, und zwar ist es so, dass es zwei Gruppen gab. Der einen Gruppe wurde versehentlich eine halbe Dosis äh, verabreicht und dann einen Monat später eine ganze Dosis. Und der anderen Gruppe wurde direkt äh, zwei Dosen verabreicht. So diese halbe Dosis ist ein Fehler gewesen. Es sollte eine ganze Dose, Dosis äh, verabreicht werden. Jetzt ist es äh, wie es der Zufall will. Hat diese Testgruppe mit der halben Dosis eine Wirksamkeit von 90 Prozent. Das ein AstraZeneca nannte es einen glücklichen Zufall. Und die ähm, andere Testgruppe hat eine Wirksamkeit von 62 Prozent, äh, was eine Gesamtwirksamkeit des Impfstoffes von 70 Prozent äh, ausmacht. Naja, du merkst es schon am Zahlenspiel. Also ob die Studie oder die Studie, die Kritik an der Studie ist wahrscheinlich völlig berechtigt. Es wurden Fehler gemacht, Verpackungen wurden falsch äh, beschriftet, deswegen wurde erst diese halbe Dosis verabreicht. Das ist schon mehr oder weniger schockierend, finde ich persönlich. Und äh, was noch auch sehr auffällig ist in dieser Studie, ist, dass nur Menschen unter 55 Jahre in der Testgruppe sind. Und äh, naja, wir kennen alle die Risikogruppen, von daher finde ich das auch eher kritisch zu betrachten. Die Aktie ist heute Morgen auch leicht im, äh, im Verlustbereich. Wird definitiv spannend bleiben, was die Aktie dann in der nächsten Woche macht, wenn tatsächlich neue Studien dort ähm, veröffentlicht werden. Bleibt abzuwarten
0: ist ja ein Stück weit auch ein Vertrauensvorschuss quasi in die ganze Branche, in die Forschungsbranche, in die Pharmabranche, dass diese Medikamente auch wirken und wenn dann mehrere Studien miteinander vermischt werden, so habe ich das quasi wahrgenommen und vielleicht auch nicht so breit getestet wird, dass es die ganze Bevölkerung quasi abdeckt. Du hast das mit dem Alter zum Beispiel angesprochen, da gibt es auch einige Vorerkrankungen, die hier gar nicht mit reflektieren waren, reflektiert waren in der Studie, dann mache ich mir doch ein bisschen Sorgen, ob wir wirklich im Dezember schon anfangen sollten, uns alle zu impfen, oder?
1: Ja, das ist die große Frage. Wir beide werden wahrscheinlich sowieso so im Dezember noch nicht drankommen. Da kommen erst die ähm, anderen Gruppen dran, keine Frage. Aber ähm, ja, es ist abzu bleibt abzuwarten, ob man da nicht neue Studien abwarten sollte, was die neuen Zahlen bringen. Also die äh, Studien bei Pfizer etc. haben... In mir, in mir mehr Vertrauen geweckt, als wenn ich diese Studie von AstraZeneca zum Beispiel lese. Und das noch von der Oxford University. Schwierig. Da hilft es auch nicht, dass dieser Impfstoff von AstraZeneca ein äh, sehr bewährter Impfstoff ist, weil es halt ein äh, Vektorimpfstoff ist, nicht ein RNA-Impfstoff äh, RNA wie diese von Pfizer. Das macht die ganze Sache billiger. Naja, ob das das Hauptziel sein sollte, weiß ich nicht.
0: Das stimmt. Also vergleichsweise mit einem Kaffee, 2,50 Euro soll wohl so eine Impfdosis ähm, kosten letzten Endes. Aber das sollte dann nicht äh, der ausschlaggebende Punkt sein. Da pflichte ich dir bei. Ja, wir könnten noch äh, lange drüber plaudern, aber du musst natürlich auch noch ein bisschen handeln heute. Insofern bedanke ich mich für die Insights bei dir und wünsche schon einmal nach dem Handel ein schönes Wochenende.
1: Wünsche ich dir auch, den
0: Zuschauern auch und ein schönes Wochenende und vor allem schönes Shoppen, je nachdem, ob man den Black Friday nutzt oder auch hier den Brückentag womöglich als Börsianer, wenn der Handel in den USA verkürzt stattfindet. Dennoch schauen wir uns den Handel extrem aufregend hier einmal an und werden am Montag morgen wieder für Sie da sein und am Wochenende natürlich mit unseren bekannten Wochenendformaten und dem Momentum Investor. Bleiben Sie bis dahin gesund und aufmerksam. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS-Exchange.